0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Allora, vediamo un po' di continuare il nostro discorso sullo Spirito Santo, il grande sconosciuto. Eh, perché se voi chiedete in giro chi è lo Spirito Santo boh, parecchia gente non vi sa rispondere. Allora lo Spirito Santo e mh, questa ne abbiamo già parlato ah, ne abbiamo già parlato eh, giovedì scorso e eh, eh, una cosa molto, molto, molto importante è che noi ne parliamo mentre tutta la Chiesa si sta preparando alla festa di Pentecoste. Pentecoste, eh, lo, ripeterei, lo ripetiamo, vuol dire cinquantesimo giorno, giorno dopo Pasqua. Cosa succede cinquanta giorni dopo Pasqua? Anzi, bisogna andare prima, 40 giorni dopo Pasqua e Gesù sale al cielo. E dopo nove giorni, il cinquantesimo giorno, manda sui suoi apostoli, che sono riuniti con Maria e le altre donne nel Cenacolo, manda il suo spirito sotto forma di, dovreste ricordarlo, sotto forma di lingue di fuoco, per indicare la forza, l'amore, la gioia, ecco il fuoco è forza, potenza, ecco. Bene. Quindi siamo proprio nel periodo giusto per parlare dello Spirito Santo, per prepararci a riceverlo anche noi. Anche se, eh, forse l'avrete notato, noi eh, tutte le volte che celebriamo la Messa, uno può dire, Ma se uno vi chiedesse, ma a cosa serve la Messa? Qual è lo scopo della Messa? E la risposta è molto semplice, anche se e forse qualche volta siamo un po' disattenti, dopo la la consacrazione, dopo che il pane e il vino sono diventati il corpo e il sangue di Gesù, il sacerdote, tra le altre cose, dice, rivolto a Dio Padre, a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, cioè che facciamo la comunione, dona la pienezza dello Spirito Santo. Ecco, quindi qual è lo scopo della Messa? Lo scopo della Messa è di ricevere lo Spirito Santo. Bene, allora vedete è importante cercare di capire meglio chi è lo Spirito Santo e qual è il suo ruolo nella vita della Chiesa e nella vita del cristiano, ma prima di tutto nella vita di Gesù. In realtà qualcosa abbiamo già detto, abbiamo detto che lo Spirito Santo lo dà a Gesù risorto. Vi ricordate la volta scorsa abbiamo parlato del, del soffio, eh, Gesù che eh, appare la sera di Pasqua ai suoi discepoli nel Cenacolo e soffia. Ecco, perché soffia? Perché appunto si riferisce alla creazione del mondo quando Dio ha soffiato la sua vita nella statua di fango l'uomo col peccato originale perde lo spirito santo ritorna ad essere una statua di fango tu sei polvere e in polvere ritornerai ecco e gesù però restituisce all'uomo la vita, di, la vita divina cioè la sua dignità di figlio di dio e appunto eh, di nuovo ecco, fa sì che ci sia una vera e propria rinascita però passi, facciamo adesso a questo punto un passo indietro nella vita di Gesù, perché vogliamo vedere meglio qual è il rapporto tra Gesù e lo Spirito Santo. Ma Prima di tutto lo diciamo nel, nel credo. Eh, cosa diciamo nel credo? Eh, fu concepito per opera dello Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. E se andate a vedere nel Vangelo, eh, dice il Vangelo che L'angelo Gabriele dice, quando Maria dice «Ma come è possibile che io diventi la madre del Salvatore?» dice «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra». Eh, quindi nulla, conclude l'angelo, nulla è impossibile a Dio. Ecco, ancora vedete la potenza creatrice dello Spirito Santo. Però io voglio questa sera con voi eh, ricordare un altro episodio della vita di Gesù fondamentale all'inizio proprio del suo ministero di quando lui comincia a fare miracoli a predicare, a raccogliere attorno a sei discepoli prima di questo cosa fa? Va da Giovanni Battista Giovanni Battista, suo cugino che stava battezzando nel fiume Giordano Fermiamoci un attimo sul battesimo di Giovanni. Molto interessante. Giovanni era vestito come un profeta, come il profeta Elia. Ecco, era una persona eh, appunto piena di, eh, di forza, piena appunto del, mh, di, dello zelo ecco, per l'incarico che il Signore gli aveva dato di preparare la via a Gesù. E infatti diceva alla gente convertitevi. E perché la gente capisse meglio aveva inventato un rito che usiamo anche noi, il rito del battesimo. Anche se noi l'abbiamo cambiato un po', noi occidentali, gli orientali no. Ecco, i cristiani orientali hanno conservato il vecchio rito, proprio come l'aveva inventato Giovanni Battista. Cosa faceva Giovanni Battista? Si era messo lì vicino al fiume Giordano, dove c'era un bel po' di acqua, la gente veniva da lui e diceva guarda io la mia vita è piena di peccati, eh, ne ho fatte proprio tante grosse, tante cose grosse, non, eh, non riesco più a metterci rimedio, io vorrei ricominciare, vorrei morire e rinascere. E allora Giovanni Battista diceva benissimo, ecco la morte per te è l'immersione nel fiume, giù, in fondo ecco, sott'acqua, scompari, l'uomo vecchio è morto. E poi io ti tiro su e questo è l'uomo nuovo che nasce dall'acqua. Ecco. Poi Giovanni però diceva, vedete, il mio è soltanto un simbolo, un segno, ecco, e eh, l'acqua non ha in sé la forza di fare questo cambiamento. Però, ecco è un modo per prepararsi all'incontro con colui che vi battezzerà con lo Spirito Santo parlava di Gesù chiaramente quindi Giovanni Battista dice io sono uno che prepara la via del Signore e vi aiuta a morire e risorgere e rinascere e questo è il senso del battesimo anche oggi è Il senso del battesimo è questo, l'uomo vecchio muore nell'acqua, ecco perché è così importante il gesto dell'immersione. Noi come bambini piccoli, che volete, ecco, se le mamme dopo ci, ci sgridano, ecco, allora ci siamo ridotti a versare un po' d'acqua sulla testa, però il senso del battesimo è questo, andare sotto. L'uomo vecchio muore e nasce l'uomo nuovo. Cosa succede dopo pochi giorni? Succede che arriva Gesù. Giovanni sta battezzando e si accorge che in mezzo, che nella fila di quelli che stanno per arrivare ad essere battezzati c'è anche Gesù. Ferma tutto, va da lui e dice, ma scusa, se c'è qualcuno che non ha bisogno di essere battezzato, sei tu. Cosa vieni a fare? Sono io che devo essere battezzato da te. E Gesù dice, no guarda. Tranquillo, la volontà di Dio è questa. E allora Giovanni lo battezza. Cosa vuol dire? Fermatevi un attimo. Ecco, Cosa vuol dire che Gesù vuole essere battezzato? Proviamo a interpretare questo, questo segno. Beh, prima di tutto Gesù si mette in fila col popolo. Vuol dire che Gesù fa, vuole essere dentro di noi. Vuole essere in mezzo a noi, vuole essere come noi, ecco, cioè non è il mago che arriva dal cielo sulle ali di un cavallo alato. È uomo come noi, vuole essere in mezzo a noi. E poi Gesù sa benissimo cosa vuol dire quel gesto, vuol dire morte. Ecco, allora Gesù dice: Ecco, io vengo qui per anticipare in qualche modo ecco, anticipare la mia morte questo segno eh, che tu Giovanni stai amministrando a Israele va bene anche per me perché facendomi battezzare io dichiaro la mia disponibilità a morire per il popolo quindi è un atto di amore di amore verso chi? verso gli uomini ma anche di amore verso il Padre, verso Dio, che lo ha mandato e che lo ha inviato. Ecco, è chiaro che Dio sa che questo dono, il dono del figlio a noi peccatori, è un dono terribile, perché vuol dire che mh, Gesù dovrà dare la sua vita. Però Dio, per amor nostro, sacrifica suo figlio. Ecco, allora vedete l'atto con cui Gesù va a farsi battezzare è un atto di amore, di amore verso verso di noi, uomini poveri peccatori, e di obbedienza amorosa al Padre che lo ha mandato. Ma il Padre risponde, Dio risponde. E come risponde? Quando Gesù risale dall'acqua, il cielo si apre scende sul capo di Gesù lo Spirito Santo sotto forma di colomba. Capiremo poi perché. E si ode la voce di Dio che dice questo è il figlio mio amato. Ecco. Allora, cosa vuol dire questo gesto? Primo di tutto la colomba. Perché la colomba? Ci fa venire in mente la storia del diluvio universale. Quando Eh, Noè, eh, dopo che l'acqua del diluvio ha sommerso la terra, poi comincia a calare, Noè vuole sapere se eh, si può uscire o no, manda fuori la colomba, una volta, due volte, tre volte. Quando la colomba torna con un ramoscello d'olivo nel becco, Noè capisce che le acque si sono ritirate dalla terra e che Dio ha fatto la pace con gli uomini. Ecco perché la colomba è il simbolo di pace. Dio fa la pace con gli uomini. Bene, ecco, anche oggi nel giorno del battesimo di Gesù Dio fa la pace con gli uomini e dona e e il suo spirito scende su Gesù. Ecco, Gesù che riceve lo spirito di Dio come la risposta, la garanzia del padre io non ti abbandono io sono con te l'ultima parola non sarà la morte perché l'ultima parola è l'amore l'ultima parola sarà la risurrezione e la risurrezione che cos'è è dio che prende con sé eh, gesù ecco che lo, lo, lo prende nel suo, ancora una volta nel suo cuore ecco e gesù e il padre sono uniti da questa forza di amore che è lo Spirito Santo. Ecco. Allora il battesimo che cos'è? Il battesimo per Gesù è la dichiarazione. Gesù che dice che solennemente ecco io sono disposto a fare la volontà del Padre fino alla morte. Ed è la risposta di Dio a questa obbedienza del figlio. E per noi che cos'è? Ecco per noi è la garanzia che anche noi, seguendo Gesù, riceviamo il dono dello Spirito. Seguendo Gesù diventiamo anche noi, a nostra volta, figli. Anche su di noi Dio dice la stessa parola che ha detto a a Gesù. Tu sei mio figlio, tu sei mio figlio. Eh? È bello pensare che quando siamo stati battezzati lo Spirito Santo è sceso anche su di noi. È bello pensare che quando siamo stati battezzati Dio ha detto, Giuseppe, tu sei mio figlio. Angela, tu sei mio fi- mia figlia. Andrea, tu sei mio figlio. Ecco, per, chiamandoci per nome. Ecco. Il battesimo, proprio perché Gesù ha dato la sua vita per amor nostro, il battesimo è l'occasione in cui lo Spirito scende su di noi e noi diventiamo figli di Dio. Non è bello questo? Meraviglioso. Eh? È meraviglioso. Allora, miei cari, ci fermiamo qua. Per stasera ci rivedremo ancora giovedì e continueremo a parlare appunto del ruolo dello spirito nella vita del cristiano e della Chiesa. E poi, a Dio piacendo, domenica si comincia, a, come ho detto all'inizio, ad agio. Eh, faremo soltanto due messe. Durante eh, nei tempi normali noi ne facevamo 5 tra sabato e domenica, questa volta, adesso partiamo con due. La prima sabato sera alle 18.30 e la seconda alle 10 e mezzo del mattino di domenica. Però la messa del mattino di domenica la trasmetteremo anche, come si dice in streaming, ecco perché appunto alcune persone magari non riusciranno a venire o Qualche persona anziana è meglio che stia ancora a casa per un po', poi vediamo come vanno le cose. Intanto io vi abbraccio virtualmente, ecco, senza quindi non è vietato abbracciarsi attraverso eh, il televisore o lo schermo e ci vediamo, ecco, intanto ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata a tutti, un grande bacio e diciamo insieme allora una preghiera alla Madonna e il suo mese Ecco, per concludere questo nostro incontro. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E vi benedica Dio Onipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Buona serata a tutti voi.